0: Willkommen bei Living, dem interview von und für anspruchsvolle Menschen über 50 auf der Suche nach neuen Wohnformen für die zweite Lebenshälfte mit Claudia und Siegbert Mattheis. Hier hören Sie spannende Architekturkonzepte, innovative Ideen und praktische Lösungen für eine finanziell und vor allem mental entspannte Zukunft.
1: Hallo, herzlich willkommen in unserer ersten Folge von Living Podcast. Sigi, wer sind wir eigentlich? Warum machen wir das hier? Eine
0: tolle Frage. Als <lacht> du die Idee hattest 2016 und mir das in Napoleon erzählt hattest, da dachte ich mir, schöne Idee, nett, aber da war ich gerade mal 55 und dachte mir, nee, das ist alles in weiter Ferne. Und du hattest erzählt von der Idee, dass du später im Alter irgendwie einen Bauernhof oder ein Dorf haben möchtest mit geretteten Tieren, ja, so ein Streichelzoo und so weiter, dachte mir, ja. Schöne Idee, nett. Und was ist jetzt draus geworden?
1: Genau, was ist jetzt daraus geworden? Wir sind deutlich älter geworden. Wir können ja ein paar Facts über uns verraten. Ich bin 56, du bist 62. Wir sind jetzt durchaus in einem Alter, wo man sich damit beschäftigt. Wie geht es jetzt in Zukunft eigentlich so weiter mit uns? Wir beide sind seit 24 Jahren verheiratet, arbeiten seitdem auch gemeinsam, leben gemeinsam, haben keine Kinder. Und wir merken, dass um uns rum immer mehr von unseren Freunden und auch Familienmitgliedern Brüdern in Rente gehen und wir fragen uns, möchten wir das auch? Und nee, wollen wir nicht. Wir haben gemeinsam eine Werbeagentur, machen sehr viele Online-Projekte, verreisen sehr gerne. Und die Frage ist tatsächlich, wie soll das in Zukunft weitergehen? Wir wohnen in einer Dachgeschosswohnung. Wie lange kommen wir da noch die Treppen hoch? Und aus diesen ganzen Überlegungen heraus ist tatsächlich diese Idee entstanden. Was du angesprochen hattest mit dem Bauernhof, Ja, das war so eine vage Idee, so ein bisschen so eine Bullerbü-Idee, die offensichtlich ganz viele Leute haben, wie ich mittlerweile auch weiß aus Gesprächen. Man müsste mal irgendwann was gemeinsam machen, so mit mehreren Leuten, ein Projekt auf dem Land mit Tieren und Gärtnern und alles irgendwie schön. Und bei dieser Idee bleibt es ja dann auch meist. Und ich habe dann irgendwann angefangen, mich weiter mit dem Thema zu beschäftigen und habe mich gefragt, ja, wie kann man es eigentlich machen?
0: Weil tatsächlich, ich habe es ja an meine Mutter gesehen, dass... Die hatte es noch ganz gut in einem Altersheim, aber in einem quasi betreuten Wohnen. Das heißt, sie hatte ein eigenes Apartment. Sie ist erst mit, ich glaube, mit 84 dahin gezogen, als sie irgendwie vom Rad gefallen ist und gestürzt ist und so und tatsächlich nicht mehr alleine weiterleben konnte in ihrer Wohnung bis dahin. Und dann haben wir ihr alle zusammen diese Wohnung besorgt im Altersheim. Wunderbar im fünften Stock mit Balkon und so weiter, zwei Zimmer. Und das hat auch... Ausgereicht für sie auf jeden Fall. Und tatsächlich war außen drum quasi, man kam da rein wie ein Krankenhaus oder Altersheim, aber in der kleinen Wohnung war eigentlich alles so wie vorher. Und sie musste nicht mehr kochen. Von daher war das schon ein Fortschritt, also gegenüber, wie ich mir früher Altersheim vorgestellt hatte, dass jeder in seinem Zimmer liegt und nur noch Krankenschwester um einen rum sind. Und ich kannte aber, oder, er kannte bis dahin keine Alternativen. Also wie könnte man denn noch anders wohnen? Und das haben wir jetzt, hast du ja in langer, langjähriger Recherchearbeit alles mal zusammengestellt, was es da alles für Möglichkeiten gibt, welche Wohnformen, welche Arten zu leben, im Ausland oder in Tiny Houses und wir haben uns auch mal eins angeguckt. Also das hat den Horizont sehr stark erweitert, die Möglichkeiten zu sehen, wie es auch gehen könnte, also im Alter mhm. zu leben später.
1: Ja, das hat den Horizont sehr erweitert und tatsächlich habe ich gemerkt, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, was es für Möglichkeiten gibt, umso mehr neue Perspektiven eröffnen sich und ich merke auch im Gespräch mit anderen Menschen, dass in unserem Alter, dass denen das genauso geht und man kommt sofort ins Gespräch. Viele haben sich schon Gedanken gemacht, aber es stockt eigentlich immer an dem Punkt, man müsste es mal machen, da hört es dann meist auf. Aber wie geht es weiter? Weil da da fehlt den meisten tatsächlich so das Konkrete ins, ins Handeln kommen, weil auch keiner genau weiß, wie man es machen kann. Und es gibt viele theoretische Anleitungen dazu auch. Und ich habe auch im Netz verstreut auch ganz viele Geschichten gefunden auf sehr, sehr vielen Webseiten, aber viel zu wenig Erfahrungsberichte. Und das ist auch die Motivation jetzt gewesen für unsere Webseite Living, wo wir nicht nur diese Wohnformen vorstellen, sondern vor allen Dingen auch in unserem Podcast Wohnstories vorstellen wollen von Menschen, die tatsächlich Erfahrungen gemacht haben mit den unterschiedlichen Wohnformen. Weil, jetzt Frage zurück an dich, jetzt bei unserer Idee, die wir irgendwann mal hatten, wir ziehen aufs Land mit Freunden, wüsstest du, wie man da anfängt? Wie der erste Schritt ist?
0: Nee, überhaupt gar nicht. <lacht> Weil das Finanzielle muss ja erstmal geklärt sein. Wir bekommen, also ich bekomme keine Rente, also vielleicht sind es 150 Euro oder irgend sowas mal und wir müssen gucken, wie wir quasi mit den, den vorhandenen Mitteln oder was irgendwie da noch da ist, was wir uns überhaupt leisten können. Ne? Und auf der anderen Seite sind, also mein Bruder, Karl-Heinz, der wohnt in einem Bahnhof, hat sich das ausgebaut und hat den Bahnhof jetzt an seine Tochter und ihren Mann verkauft und lebt in einer kleinen Einlegerwohnung in diesem Bahnhof. Das ist eine wunderbare Alternative, denke ich mir. Er ist jetzt auch gerade in Rente gegangen. Dann meine Schwester hat sich in Frankfurt am Main in der Nähe ein Mehrgenerationenhaus ausgesucht, stößt da aber auf, ja, nicht Widerstände, aber es ist nicht so, wie sie sich das erträumt hat. Von daher äh, wollten wir Sie auch mal fragen, wie da die Erfahrungsberichte eben genau sind. Aber tatsächlich, ich wüsste jetzt nicht, wo ich anfangen sollte. Ich würde halt einfach im Netz suchen, ja, wohnen mit Gleichgesinnten. Oder <lacht> ist aber blöd, weil äh, <lacht> ich würde mir gerne mit meinen Freunden oder mit ja eher mit Freunden zusammen wohnen.
1: Ne? Ja, und das ist genau das Thema. Also wo, wie, wie macht man das eigentlich? Und da finde ich es immer ein ganz guter Ratgeber. Menschen, die das schon mal gemacht haben, die einem nicht nur sagen können, wie sie es gemacht haben, sondern vor allen Dingen auch, welche Erfahrungen sie gemacht haben und was sie nie wieder machen würden, was sie vielleicht im Nachhinein gesehen anders machen würden. Was ich in meinen ersten Recherchen jetzt auch schon festgestellt habe, ist, dass gerade so gemeinsame Wohnprojekte nichts sind, das sind keine kurzfristigen Projekte. Also wenn wir jetzt sagen, du bist jetzt 62 und du möchtest irgendwann mal mit Freunden zusammenleben, Meist ist es ein Zeithorizont von mehreren Jahren, bis man ein Grundstück gefunden hat und die ganze Planung zusammen hat und überhaupt die passenden Freunde zusammengesucht hat. Aber da sind wir neugierig und hören uns gerne mal um in ganz Deutschland und auch im Ausland. Was haben andere Leute gemacht? Und gibt es Wohnprojekte, die vielleicht noch Mitstreiter suchen? Aber dieses gemeinsame Wohnen auf einer gemeinsamen Farm ist ja nicht das Einzige. Was wir uns ja auch schon überlegt hatten, war, dass wir ins Ausland gehen wie ist denn deine Meinung jetzt dazu? Kannst du dir vorstellen, im Ausland zu wohnen und zu arbeiten?
0: Also natürlich will ich gar nicht unbedingt mit Freunden zusammenziehen. Also ich hatte WG-Erlebnisse, also damit auch äh, einige Erfahrungen. Aber ich lebe mit dir seit 24 Jahren zusammen und äh, möchte es auch weiterhin machen. Aber also am liebsten tatsächlich im Ausland. Und das ist ja genau das, also was jetzt auch durch Pandemie und so weiter auch aus möglicher ist durch WLAN überall und so weiter. Und dass wir eben auch vom Ausland aus arbeiten können. Mittlerweile nahezu in jedem Bereich oder jedem Land der Erde. Und wir hatten uns ja auch früher mal überlegt, ob wir uns irgendwo ein Haus kaufen, in Spanien, Italien, Südfrankreich und so weiter. Wir sind glücklicherweise davon abgekommen. Und jetzt würde ich gern mietweise ein paar Monate in Griechenland wohnen, dort leben, arbeiten, dann vielleicht wieder kurz Berlin im Sommer, weil es ist herrlich. Oder in Portugal und so weiter. Und eigentlich, natürlich stelle ich mir vor, dass ich bis zu meinem Tod mit 99 Jahren dann arbeiten kann und fit bin natürlich. Werde ich vermutlich nicht so fit sein? Vielleicht Werde ich auch krank? Kann gut sein. Oder du gehst mir abhanden, keine Ahnung, dann bin ich allein. Und dann ist natürlich schon die Frage, wie... Würde ich, also ich würde nicht gern alleine sein. Ne? Mhm. und Also wie kann ich das irgendwie angehen oder planen, dass in so einem Fall dann doch ich nicht ins Altersheim muss oder so. Ne? Mhm.
1: sind ja viele Themen, die du jetzt angesprochen hast. Zum einen das Leben und Wohnen im Ausland, wo wir immer mal wieder drüber nachgedacht haben, wo wir uns aber auch Gesprächspartner suchen werden im Rahmen von unserem Living-Podcast, die diesen mhm. Schritt gegangen sind, die tatsächlich ihren Altersruhesitz in, ins Ausland verlegt haben. Da würden wir einfach mal gerne wissen von den Leuten, ja, wie fühlt sich das an? Haben sie den Schritt jemals bereut? Planen die vielleicht die Rückkehr oder haben sie ihre ganze Verwandtschaft und Freundschaften mit nachgeholt? Finde ich, ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich kann mir das momentan auch nicht vorstellen, auf Dauer ins Ausland zu gehen, weil ich auch überhaupt noch gar nicht wüsste, in welches Land, weil wir reisen viel und ich merke mit jedem Land, was wir bereisen, dass ich es da meist auch ganz toll finde und ich kann mir eigentlich das Leben überall vorstellen und es gibt noch so viel, was wir zu entdecken haben und das Gute ist ja tatsächlich, dass wir von überall auch arbeiten können. Aber das ist noch so das nächste Thema, Arbeiten. Wie lange wollen wir arbeiten? Und was ich auch spannend finde, es gibt so unglaublich viele Menschen, die tatsächlich mit 70 plus noch neue Unternehmen gründen oder mit 60 plus, die also genauso wie wir auch der Meinung sind, die Rente fällt aus, also jetzt nicht nur aus rein finanziellen Gründen, sondern einfach, weil wir Lust haben, was Neues zu machen. Auch solche Menschen werden wir vorstellen, die mit 60 oder 70 oder teilweise sogar mit 80 plus noch Startups gegründet haben und beruflich erfolgreich sind und daraus auch ganz viel mentale Kraft auch schöpfen. Und auch wenn es körperlich vielleicht irgendwann nicht mehr so läuft. Wichtig ist ja, dass der Geist auch fit ist.
0: Das ist ja vielleicht auch der Punkt. Ich mir selbst keine Rente vorstellen also nicht plötzlich aufhören zu arbeiten und eigentlich nicht mehr wissen, was ich machen soll, weil ich mein Leben so gestaltet habe, wie ich es immer wollte. Also auch von der Tätigkeit, zeichnen, malen, filmen, schreiben, alles Mögliche, was ich immer schon machen wollte oder Kommunikation, Vorträge halten und so weiter. Also ich brauche Herausforderungen, ich brauche Ideen, also Herausforderungen, Ideen zu entwickeln. Und inzwischen ist halt einfach sehr, sehr vieles, was ich weitergeben kann. Und ich sehe das ja an anderen Rentnern, dass die plötzlich keine Aufgabe mehr haben und verkümmern tatsächlich, also geistig verkümmern und auch irgendwie körperlich.
1: Gesellschaftlich, sozial. Gesellschaftlich,
0: ja, verfallen quasi. Ne?
1: Ja, das war ja auch mal eine unserer Überlegungen. Wir, wir haben eine Immobilie, wir haben ein, ein Haus in Brandenburg. Das hatten wir uns eigentlich vor über 20 Jahren mal zugelegt. Wir haben es vermietet jetzt, dass wir da irgendwann selber mal hinziehen. Mittlerweile ist dieser Ort gut bevölkert, noch ganz anders als vor 20 Jahren. Mittlerweile wohnen dort sehr, sehr viele ältere Menschen. Da entwickelt sich eine total, ja so eine Seniorenindustrie drumherum mit allem, was man da so braucht als älterer Mensch, was eigentlich sehr, sehr komfortabel ist. Aber ganz ehrlich, ich sehe uns da nicht, oder?
0: Nee, also vielleicht mal einen Monat oder sowas, wenn wir irgendwie Auszeit von unseren Reisen brauchen, aber am liebsten tatsächlich Reisen, beziehungsweise drei Monate in Südfrankreich oder vier Monate oder ein halbes Jahr oder von mir ist auch mal ein, zwei Jahre, aber eben zur Miete und nicht kaufen, sondern wirklich flexibel bleiben, dass wir auch, wenn es uns schlechter geht, ohne weiteres nach Berlin zurückkommen können oder Deutschland zurück und Nee, eigentlich, eigentlich Berlin. Deutschland will ich gar nicht Also den Rest deutscher. Ja, und, und so lange wie möglich irgendwie arbeiten. Aber natürlich könnte es ein bisschen weniger werden, etwas weniger stressig, mehr fokussiert, vielleicht Vorträge halten, mehr schreiben, also in Ruhe einfach etwas weniger Stress haben. Das auf jeden Fall. Aber wie siehst du denn das für dich?
1: Ja, ähnlich. Also ich liebe unsere Wohnung mitten in Berlin, mitten im Prenzlauer Berg, mit der wir ja nun auch schon seit 15 Jahren leben. Ich merke aber schon auch, dass sich das in den letzten Jahren einfach hier so krass verändert hat, dass es mir schon manchmal sehr auf die Nerven geht. Also das ist das schon auch. Also das ist ja wirklich ein ausgeprägter Jugendwahn und wir drücken den Altersdurchschnitt im Bezirk dramatisch nach oben. Um uns rum sind alle Leute nur noch maximal 30 Jahre alt und das fällt mir immer dann auf, wenn ich in andere Bezirke oder auch nach, äh, von Berlin oder auch nach Brandenburg fahre, dass da eigentlich eine deutlich gesündere Altersdurchmischung auch ist. Nichtsdestotrotz möchte ich schon in Berlin bleiben. Und ich merke auch, so, so sehr mich hier das Stadtzentrum nervt, es ist auch eine Herausforderung, sich mit so vielen unterschiedlichen Menschen oder auch der sich verändernden Stadt auseinanderzusetzen. Also das ist so ein bisschen so eine Hassliebe, aber es hält schon auch fit, das schon auch. Und das möchte ich auch nicht aufgeben. Wahrscheinlich werden wir, wir wohnen in einer Dachgeschosswohnung, fünfte Etage ohne Aufzug. Wenn wir realistisch sind, das wird irgendwann schwierig werden. Das heißt, wir werden vermutlich irgendwann woanders in Berlin wohnen, Vielleicht werden wir uns auch verkleinern und das ist auch so ein bisschen so mein, meine Idealvorstellung. In Berlin bleiben und trotzdem, ja eigentlich so flexibel und mobil wie möglich zu sein. Also so eine Base in Berlin zu haben, vielleicht noch eine in Brandenburg und ansonsten in der Welt umherreisen. Das ist meine momentane Idealvorstellung und arbeiten und neue Projekte machen und viel online machen, neue Leute kennenlernen. Und von dem Zehren, was wir uns in den letzten Jahrzehnten auch aufgebaut haben. Also was du auch schon sagst, dass Vorträge halten, Erfahrungen weitergeben. Wir sind ja als Agenturinhaber, als Kreative in den letzten Jahren ja nicht blöder geworden. Und wir haben unseren Fokus auch verändert. Und du bist Usability- und Gamification-Experte mittlerweile. Und das ist ja auch etwas, was speziell für die Zielgruppe der, der 60-Plus-Jährigen auch interessant sein könnte, wie siehst du denn da, so die die Geschäftsfelder? Oder wo meinst du, wo du da die Welt verbessern könntest?
0: Ja, überall. Also Das, <lacht> ähm, das ist nur so,
1: Beispiele. Das,
0: nein, das ist irgendwie, die meisten Produkte werden ja irgendwie von 30, 40, 50-Jährigen entwickelt, die keine Ahnung haben, wie 60 oder 70-Jährige tatsächlich, in welcher Welt die leben. Also wir, ich mit 62 fühle mich jetzt überhaupt nicht als Silver Surfer oder irgendwie so ein Scheißbegriff, Entschuldigung. Und ich brauche auch kein Riesentelefon mit Riesentasten oder sowas, sondern es geht darum, die, die ganz normalen Produkte einfach besser, nutzerfreundlicher zu gestalten. Das muss keine riesengroße Schrift sein, sondern einfach nur klare, eindeutige Bezeichnungen. Und da ist, also Usability ist das, also Nutzerfreundlichkeit ist das A und O und nur wenn man eine Monopolstellung hat wie Facebook und so kann man sich leisten eine tatsächlich abgrundtief schlechte Nutzerfreundlichkeit zu haben oder dazu bieten, womit eigentlich niemand richtig zurechtkommt, sondern man muss sich immer alles möglichen dazu suchen und da zum Beispiel die Produzenten zu beraten oder in ja wie man Produkte Dienstleistungen insgesamt einfacher besser machen kann und dann nicht mal unbedingt für die besondere Zielgruppe, sondern insgesamt und da sehe ich meinen Fokus tatsächlich, dass ich da eine ganze Menge erzählen kann, wie man Duschen möglichst äh, <lacht> nutzerfreundlich machen kann und dass man nicht irgendwie Knöpfe in ein Zentimeter Größe, äh, wo man die, die Beschriftung nicht mehr erkennt, macht nur, weil es stylisch oder, oder einfach irgendwie designmäßig toll aussieht. Also da gibt es eine ganze Menge, da können wir auch gerne mal einen extra Podcast dazu machen.
1: Werden wir auf jeden Fall, weil ein Thema ist ja auch, also wir wollen ja nicht nur Leute interviewen, die in unterschiedlichen Wohnformen leben und die ausprobiert haben, sondern wir sind ja auch auf der Suche nach interessanten, innovativen Technologien, die das Leben im Alter auch leichter machen. Und da gibt es ja mittlerweile sehr, sehr spannende Ansätze auch. Und wir freuen uns da auch drauf, möglichst unterschiedliche Sachen auch kennenzulernen. Also Treppenlift ist so das eine Thema an Technologien. Familiebedingt beschäftigen wir uns auch mit dem Thema gerade, aber darüber hinaus gibt es ja ein Füllhorn an smarten Lösungen für Häuser und Wohnungen, die gerade jetzt auch von jüngeren Unternehmen entwickelt werden. Und da bin ich echt gespannt, was es da so gibt und ob auch die Unternehmen mittlerweile kapiert. Also ich gehe mal davon aus, sie haben kapiert, dass wir als ältere Zielgruppe mal einfach eine sehr solvente Zielgruppe sind. Aber ich bin gespannt zu sehen, inwieweit das wirklich auf unsere Bedürfnisse auch ausgerichtet ist. Aber noch eine, eine persönliche Frage. Was sind eigentlich so deine Erfahrungen, mit dem älter werden. also was müssen Produkte und Dienstleistungen haben, damit sie dir das Leben leichter machen?
0: Wir müssen funktionieren. Wir sind ja First Mover, das heißt, wir haben das Internet entdeckt für uns, als wir gerade in der Arbeit waren. Das heißt, wir haben selbst 1997 schon Webseiten designt und programmiert. Das heißt, uns kann eigentlich niemand mehr was vormachen. Und es nervt total, dass irgendeine junge Designer meinen, sie müssten Funktionen verstecken, zum Beispiel. Das heißt, dass man mit der Maus irgendwo suchen muss, ach, und dann plötzlich taucht da eine Funktion auf, die man dann irgendwie, und das ist einfach ein Unding, dass zu viele junge Designer meinen, sie müssten irgendwie rumspielen, weil das schick ist und so weiter, aber nicht auf die Nutzerfreundlichkeit achten. Also das ist das mit dem Älterwerden, wo ich wirklich sauer werde, weil das einfach dumm ist. Ansonsten mit dem Älterwerden komme ich gut klar. Ich hatte mir zwar mal vor ein paar Jahren die Haare gefärbt, weil ich dachte, okay, jetzt werde ich alt und alles ist vorbei, aber das ist vorbei. Und mittlerweile komme ich sehr gut mit meinem Alter klar und ich bin fit. Und das Schöne ist tatsächlich, ich fühle mich souverän. Ich muss keine irgendwelche Bungee-Jumping-Kicks mehr haben oder irgend sowas. Ich weiß, ich suche keinen Sinn mehr im Leben. Ja, es ist wirklich das Gefühl der Souveränität und dass mir keiner mehr eigentlich was. Also doch, ich lerne gerne dazu, aber keiner kann mir irgendwie mehr was vormachen. Und das ist ein richtig schönes Gefühl. Also, wenn du meinst, dass du Älter werden, also wie meine Erfahrungen sind mit dem Älterwerden. Ne?
1: Es hat auch Positives.
0: Ja, also auf jeden Fall. Und eigentlich ist das. Negative sind nur, dass wir nicht mehr ganz so fit sind oder so. Ne? Aber ansonsten wunderbar. Also ein paar Falten mhm. ja, werden halt mehr. Ja. Einzig ist die Gesundheit. Ansonsten wunderbar.
1: Ja, aber das ist die Herausforderung. ne? Also die schwindende Gesundheit oder die vielen kleinen Sachen, die sich so im Alter einschleichen, so an körperlichen Dysfunktionen, dass man die kompensiert, intelligent kompensiert, sodass die Lebensqualität nicht drunter leidet und ansonsten einfach aus dem reichen Pool der Erfahrungen schöpft, die wir gemacht haben. Weil du übrigens das angesprochen hast mit den jungen Menschen, die alles so viel besser wissen als wir, ich musste immer so dran denken, dass ich vor 24 Jahren zu dir meinte, oh, ich habe da was Neues entdeckt, das heißt Google, guck mal. Weil das wird tatsächlich oft vergessen von den jüngeren Menschen, dass unsere Generation, der Babyboomer, ich finde diesen Begriff so blöd, aber das sind wir nun mal, dass wir tatsächlich das Internet nicht nur erfunden haben, sondern von Anfang an ja auch mit nutzen. Also insofern, glaube ich, haben wir da schon einen Erfahrungsschatz, was, was viele 30-Jährige einfach auch noch gar nicht haben können. Und das wird oft auch ein bisschen vergessen. Aber da bin ich echt gespannt drauf, was wir alles so entdecken und kennenlernen und finden auf unserer Reise, die, die wir jetzt mit Living so angehen. Noch eine kurze Frage an dich. Was brauchst du eigentlich zum wohlfühlen? Was ist für dich so, was wäre so der, der perfekte Tag, so als Seniora-Experte?
0: Ein Glas Wein und Blick aufs Meer. <lacht> Aber das ist natürlich zu kurz gefasst, klar. Oder gutes Essen natürlich dabei. Nein, aber es geht tatsächlich um die Herausforderung. Also ich brauche Herausforderungen. Also am schönsten ist es irgendwie abends vorm Einschlafen die Herausforderung haben, eine Idee zu entwickeln für etwas. Das macht richtig glücklich. Oder natürlich Malen macht auch glücklich. Gespräche mit Freunden.
1: Sprachen lernen.
0: Sprachen lernen zum Beispiel, genau. Und äh, ich merke, dass ich da auch nicht schlechter bin als Jüngere. Also ich mache jetzt gerade Portugiesischkurs und da sind 30-, 25-Jährige und die sind auf dem selben Level wie ich, ohne dass wir also oder sie vorher gelernt hatte oder sowas. Das heißt, es geht, also Sprachen lernen und es macht total Spaß, die Erfolge zu sehen. Also ich lerne immer noch liebend gern dazu, aber ich muss nicht mehr jede App irgendwie, oder genau, diesen jeden Hype mitmachen, wie. Wie hieß das mit diesem Chat-Ding, was irgendwie letztens ganz neu war, wo man irgendwie nur Podcasts oder, oder sich nur unterhalten hatte? Oder unbedingt ja, Instagram? Ja, ich habe den Namen
1: auch vergessen. Ja, mhm. genau.
0: <lacht> Instagram weiterzumachen. Es ist schon, in unserem Job ist es das wichtig, dass wir uns darüber informieren, das ausprobieren und um das dann einschätzen zu können, ist es wichtig, wie wichtig ist es, was kann man damit machen, wer kann das gebrauchen, um unsere Kunden zu beraten oder auch für uns selbst, ne? Und das ist immer noch so, dass wir die, Ohren, ach, die Augen und Ohren oft halten, um äh, die neuesten Entwicklungen zu, zu, also nicht an uns vorbeigehen zu lassen, aber eben um die einschätzen zu können. Das ist der Punkt. Ne? Und älter werden, also was heißt älter werden? Also eigentlich ist jeder Tag, wird ja jeder Mensch einen Tag älter. Und äh, das ist ja auch jetzt im Alter quasi nicht anders. Ne? Jeder Tag beginnt in der Regel mit dem Aufstehen morgens. Ne? Und von daher würde ich gern wunderbar so weiterleben wollen wie bisher, solange es irgendwie geht. Und nicht eben in so ein Rentenloch fallen, wo plötzlich ich keine Aufgaben habe mehr, keine Funktion, kein also nur noch Kreuzfahrten oder sowas. Nein, das nicht. Aber andere Länder, andere Menschen kennenlernen, neue Herausforderungen, das brauche ich. Und gerne auch mit 88, 99.
1: Na, das ist doch ein schönes Schlusswort. Also, unsere Herausforderung ist jetzt tatsächlich, wir schauen einfach mal, was machen andere Menschen? Was gibt es für Wohnformen? Was gibt es für Wohnideen? Was gibt es für Erfolgsstories? Was gibt es für tolle Technologien? Und das wird Sinn und Zweck von unserer Living-Webseite werden, aber auch von unserem Podcast, wo wir mit den Leuten ins Gespräch kommen das wird uns fit halten, das wird uns schlau machen und ich freue mich drauf.
0: Und ich finde es total bewundernswert und toll, dass du dich da reingeklemmt hast. Du hast mit Tontechnik nie was zu tun gehabt und dich da wirklich so hintergeklemmt hast, dass du jetzt Podcasts machst. Das ist echt absolut bewundernswert und ich liebe dich dafür. Toll.
1: Der neue heiße Scheiß. Vielen Dank, ich liebe dich auch. Ich freue mich auf unser weiteres neues Projekt und jetzt mache ich aber aus.
0: Das war Living, der Interview-Podcast von und für anspruchsvolle Menschen über 50. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie kennen innovative Wohnprojekte oder spannende Gäste, die wir unbedingt vorstellen sollten? Dann freuen wir uns auf Ihre Mail an podcast -at Die Mailadresse finden Sie auch in der Podcast-Beschreibung. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei und abonnieren Sie jetzt unseren Podcast. Wir freuen uns auf Sie.